0: Ei, beijoqueiros e beijoqueiras fãs de One Piece, estamos aqui com mais um pauta secreto para falar do capítulo 902, um capítulo maravilhoso, e estamos aqui hoje com o beijoqueiro 27,
1: Charlotte Smack.
0: Hum. Com um beijoqueiro, Caio. Que isso, cara. Tô comprometido. E com um beijoqueiro, Baruque Pode ser chamar de filé de peixe.
1: Eu posso ser feijoado. Estou muito gourmet. Estamos aqui com o capítulo, o último capítulo de Holy Cake. É... É... o bolo sagrado,
0: Holy
2: Cake. Olha. Tô vendo como ele foi sagrado mesmo. Tô vendo. Essa... E
0: a
3: gente já começa
2: aí com o Ufi Midoriya. É sensacional.
3: Cara, sinceramente, não tem mais o que discutir, né? Não tem o que discutir. Se você não gosta de pouco Kurohiro, assim, você está indo contra o Oda. O Oda colocou. o <risos> até o Luffy gosta do, do Midori. Cara, não tem o que discutir.
1: Acabou. fazendo cosplay. Todo
0: mundo gosta do Midori. Nós vamos lá. E a capa? Nós temos aí os Sweet Busters.
3: Caçadores. É uma referência, né?
1: Tararã, tan, tan, tan. Clara a referência. Tarararã,
3: tan, tan. Na verdade, pode Na verdade, ser o, aos caça-fantasmas ou pode ser aos caçadores
1: de mitos. O lance né? que é a última capa colorida de Holy Cake. Ah. Então, tá acabando. Pode ser que esse seja o último? Pode. Pode ser que não. Pode ser que não, também. Eu acho que é o último. Ah, nem queria que acabasse, cara. O que é legal é que o Zoro tá lá. Agora é a vez do Zoro salvar o Zoro. Ele tá lá em cima e o Sandy já tá olhando. Não, tudo. não, não. Ah, não, pelo amor de Deus. Outro arco de salvamento eu não aguento mais. Já chega de
2: salvamento.
3: Vocês perceberam que tem até a nuvenzinha ali, né? Acho, uhum. tá indo com eles, hein? Tá indo com eles.
2: É verdade, o Geleia, né? Do já na nossa... E o Jimbei? Cadê o Jimbei? Não
1: tem Jimby, né, cara? Ficou lá.
2: Tem Jimbei aqui de novo, gente. O que vocês têm a dizer sobre isso? A gente tem o um Soto Chopper ali atrás.
1: Eu já saquei o lance do Jimbei. Ele vai ser o barqueiro do bando barqueiro. não tem na morte lá o barqueiro que leva os lugares. Só vai servir pra isso pra levar pra laftel e é, vai ser a função dele. Ele podia somente falar assim,
2: Luffy, quero mais ser seu companheiro de bando direto. Eu quero ser um das frotas. Só tá dando treta pra mim. Eu quero ficar meu longe. É, eu quero ser um da frota. Eu quero fazer parte da frota. Eu quero trabalhar remoto. Trabalhar remoto, perfeito, velho. Home office. Home office, pode ser, Luffy. No caso, sea office, né? Sea office. É. É isso que ele quer. <risos> sea office. ele vai ser um novo cozinheiro pra fazer feijoada pra nós. Pois é. O que, tá? Tá difícil a vida do Jinbe cara. Nem nas capas As duas últimas Ele não apareceu Essa é a outra Ele não apareceu
3: Enquanto a gente Tá falando de Jinbe O mangá já começa Com a, com a verdadeira Nova Mugiwara né? Tendo seu momento
1: ali <risos> Consolando o De glória De cafuné <risos> No sangue. Nossa
2: Nossa Mereceu uma página e meia. Foi sabe? muito boa. Muito boa. Só tá que o Sanji, esse peso do Sim, sim. 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 Ele, agora vamos dizer de novo. Todo mundo tá acreditando lá que ele morreu também. É, eu espero que ele tenha eu morrido. Eu
3: espero que esse peso seja respeitado.
2: E que o Pedro. A Carol te fala: você não tem que chorar. Exato. É obrigado. Que ele tava
3: aí pra ajudar. Ele fez um top. Beleza.
0: Muito bacana. É, Tomara que
2: mantenha.
3: Mas assim, cara, eu, sendo bem sincero, eu, eu, eu vou ficar chateado se o Pedro voltar, né? Mas é o mínimo dos nossos problemas, né? É o mínimo.
2: É, 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 outra, cara, é uma coisa que as pessoas falaram muito no que a gente estava sendo, ah, vocês estão levando a obra como sendo um capítulo só e não uma obra como um todo. É claro que o pauta, tá? Falar de capítulo só. É. Tem que tá levando em conta, é é uma falta de um capítulo. Como é que a gente vai levar em conta tanto da
1: história? E são opiniões diferentes. E são opiniões diferentes. O, o 27 gostou. Vocês têm eu...
2: Mas é exatamente isso. São é opiniões. A gente não tem como ser exílio. Tá aqui para dar nota. Exatamente. O que a gente achou Sim. do andamento daquele capítulo.
1: Então não tem como a gente dizer assim, ah... Eu achei legal. É, o 27 gostou. Claro que... Não gostou dos peixes? O Caio, sei lá, o mercado, não sei.
0: É, mas vale a gente comentar o erro do sobrenavírus do Fischer
3: Tiger. É, isso foi uma coisa que os fãs trouxeram, né? Que a gente não comentou
2: no último cast. O volume 33, né? Parece que tá aí lá. É. Fica aí a indagação. Mas
1: ter que ver episódio novo. Tem que ver episódio. É, pesquise. Eu vou ver o episódio. Busquem, busquem com esse conhecimento. Eu vou printar e vou falar pra vocês que o barco. Mas eu só
2: queria que o pessoal entendesse a questão, justamente essa. Que Posso saber outra gente?
1: É o barco túmulo do Fischer Tiger. Vocês não estão entendendo. Pior ainda,
3: cara. Pegaram o barco túmulo do cara e trocar
2: ali, foda-se. mas eu só gostaria que o pessoal tivesse o seguinte, que o pós-secreto é de análise de um capítulo. Sim. Claro que a gente bota num contexto geral, mas é muito menor do que a gente pegar o arco inteiro e fazer uma análise é. completa. Inclusive, a gente podia fazer isso, né? Podia, não? né? Quem sabe. É, de aí. Fazer uma análise completona de World Cake, as coisas mudariam muito. A nossa perspectiva, com certeza, mudaria, cara. Sobre o arco ter sido bom ruim.
3: Será? Será? Não sei. Não sei. Não sei.
2: Eu acho, eu acho que sim. Eu acho que sim. Quando pegar o contexto todo, assim, os volumes completos, a gente faz aquela leitura corrida. Hum. Capítulo até do outro, talvez as coisas funcionem melhor, porque a gente tá nessa né, queijito da leitura semanal, é. né? Cara? É. Também é uma outra questão. A gente tem expectativa, a gente espera, a gente leitura, gente... então Sim. a gente tá numa vibe diferente de quem vai ler o volume 20, cara. É.
0: Eu acho que a gente teve um hype errado
2: pra esse arco.
3: Eu, eu culpo um Não. pouco, né? A própria Steph do Oda, que vai numa entrevista e fala que o ano vai ser do Sanji. Sim. Estamos num mangá de shounen, o que eu espero é que tenha uma boa luta.
2: Imagina se um cara chega, vai começar da Sipinane, a saga da Cipinane. O cara fala, o ano da Robin, o que, que vocês acham? Foi o que aconteceu? Foi o que aconteceu aqui, cara.
1: É complicado, cara. Foi o que aconteceu
2: com a Robin. Ela não fez... Foi, mas, ela não... mas ninguém disse que ia o ano da Robin, entendeu? É. É que
1: eu não tinha esse editor de marketing. Não tinha. <risos>
2: esse editor de marketing. A culpa é do cara. Foi ele que deu as palavras erradas. Pra mim, vale aí o paralelo, né? O ano da Robin. Valeu, valeu, valeu. Não, valeu.
3: E afinal? Que o...
1: onde ela não lutou contra ninguém.
3: E o, o... tal tá, beijo aí? Eu sei que o Dylan tá louco pra falar, né?
1: E... Já vai pular pro beijo? Temos quatro Quatro momentos foda nesse mangá. Vamos lá, os quatro momentos.
0: o Dylan, ele, eu sei que ele tá <risos> louco pra falar. Vamos criar um momento pra chegar o momento de falar. o ápice do capítulo. A esse ápice. Falando beijo. <risos> vai lá, 27. Quais são os
1: quatro momentos, 27? Quatro momentos que o, o Dino tava falando que esse mangá foi muito bem editado, foi muito bem planejado. Esse capítulo aí. Sim. Que eu, a, eu acho que a, a primeira leva do capítulo, que o Oda vai fazer, fez um super musical, que com certeza em japonês deve ter rimado pra caramba, todo mundo vai adorar, mas pra gente foi...
2: É, é complicado. Foi 5 da manhã pra gente, né? Pra gente foi 5 da manhã.
1: Não conseguimos rimar palavras às 5 da manhã. Mas, enfim, <risos> vocês sabem, na íntegra as intenções da música. É. Vai ser aquele musical lindo no anime. Sim.
0: E ele encerra o arco assim como encerrou o Dress
3: Rosa lá. Uma coisa que eu, que eu queria ressaltar aqui, pra, até pra não falar que a gente só, só, só apontou os pontos ruins, coisa assim, porque também não, não vai ser o caso, mas eu achei esse capítulo muito bom pra um final. Achei ele excelente. Eu também gostei muito. Pra um final. Sim. Eu achei que ele foi construído muito bem pra dar todo esse clima, ele teve um clima, um peso de encerramento, de algo importante, sabe?
1: Teve gente que falou que foi melhor que Blitz
3: o final do Bleach. No, ah, cara, mas <risos> aí, calma lá. Não,
2: não, com certeza, absoluta, você tá louco. Ah, ah. Isso não é de se orgulhar. <risos> calma lá. Não é muito
3: difícil você ser melhor que o final de Blitz. Cara,
2: cara, final de Blitz é uma coisa sensacional, tá? Tem que assistir, tem que ler tudo pra você sentir aquele peso final. Peso. Aquela tristeza, aquela tristeza que vem. É o peso
0: da marreta do sol. Hum. É o
2: peso da decepção suprema, isso sim. Mas isso é verdade, cara. Ele foi organizado, conseguiu mostrar vários, várias partes da história uhum. narrador, que o da Colin... Esse do... capítulo,
0: ele é como uma obra de arte, a parte. Ele é construído de uma maneira muito peculiar. Incrível. Mas aí a gente viu ali que a o... A Big
1: Mom vai cantando, vai contando que sim. o passado da Puri, vai contando que a Germa mandou recuar, tá mandando o Jinbei que tá lutando ali, tá todo mundo fera, tô, tô aguentando,
0: sim. e o que mais? E os Mugiwara estão ali já no limite já do território, né? Uhum. Sim. Como começou a nevar algo doce. no limiar. Horizonte. Então
2: podemos concluir que eles escaparam. Escaparam, cara. Só que na hora que ele escapa, aparece uma florzinha que a mama está de pé novamente. Ei. Só que lá atrás já, e né? E a gente vê todo, toda a World Cake volta a cantar alegremente porque a Big Mom Tá 100%. O Ocus Pocus, eu sou o Pocus. <risos> Exatamente. A Big Mom voltou ao seu estado força total, né, cara?
3: Então o primeiro arco de luta co direta contra o Yonkou acaba que O Yonkou saiu vivo. E carregado. E carregado.
2: Carregado. E essa
3: conclusão muito triste. É isso, mano. É, e no final eu acho que isso mostra um pouco, isso aí a gente vai ter mais tempo pra discutir em outros momentos, mas.
1: estão dizendo que o Jinbei empurrou o carro da ladeira por aí. É isso. E não
2: entrou no carro depois que o carro pegou. O carro não tá pegando, vai lá empurrar. Ele foi lá, empurrou, o carro pegou e todo mundo falou, adeus, obrigado pelo ajuda. Depois entra no território lá, junhancou lá e tenta achar a gente lá. A gente se encontra, a gente se encontra. A gente se encontra lá no pedágio. Lá no ar que a gente se encontra. Vai andando. Lá no
3: ar. Cara, pra mim, pra mim o pior aí, né, nessa questão, o que eu realmente não gostei é a, o, o fim da, da guerra. Porque eu acho que esse momento, o, a situação em que a guerra acabou, ele bota essa situação toda Todo ele, ele abre opções que eu não vejo uma opção boa. Eu não vejo uma opção boa de final disso daí. Mas quem
1: disse que a guerra acabou? Ela tava lá lutando, velho.
2: <risos> o negócio é big monster chegar na frente dele.
0: É, cara. E
1: já percebi que o Snack não deu muito conta do Jedi, não. O Jedi tava.
0: É, cara, não deu conta do Roger, cara.
1: É, cara, o que eu vejo é que eles estão
3: assim, eles vão acabar capturados pela mama. Ou não. Eu acho que vão, cara. Se eles conseguirem fugir, vai ser meio tipo, assim, um tá muito falha. O que pode, o que pode fazer
2: eles fugirem é o real efeito do mundo o do muro esperado. Pode né? ser. Pode ser. Esse pode ser o momento que a gente não tá vendo que pá, aconteceu algum problema.
1: ou talvez no próximo mangá o da Mostre. Mostre o que aconteceu com ele. Acho que não. Eu acho que não, mas é uma probabilidade pequititica mas pode. Já tivemos
2: o narrador aí. É... Né? O narrador é o cara que fala assim, fecha a conta e passa a ré.
1: Exatamente. Eu não acho que acabou que nem o, o Negan lá no Walking Dead lá escolhendo pra matar eles. Não, acho
2: que é. eles estão ali na situação em que tá empurralado é. pela, pela família de inteira e a Big Mom na
1: Eu acho que o Odo
0: terminou isso de um jeito que ele pode fazer o que quiser depois. Ele tem a liberdade
2: criativa de fazer o que ele quiser. É isso que o Baruco falou. É isso que eu tô dizendo, tipo, esse, esse momento de pausa do Odo nessa situação aqui é perfeito pra ele fazer o que ele quiser no futuro. Sim. Ele abre uma possibilidade absurda. Ele pode fazer com que o King Bay volte, ele pode fazer com que o moro, que a guerra consiga, que um só da guerra escape. Porque a gente não viu e vai ter uma pausa de anos até a gente voltar a se preocupar com isso. Na verdade, ele criou um
3: culto narrativo
2: que é incrivelmente bom pra ele, mas que talvez, nesse momento de agora, pra gente, como leitor semanal, não é a melhor coisa do
3: mundo. É, o que me preocupa Pula. aí, são as possibilidades desses caminhos. Porque o que eu vejo é que é assim, se a Guerra consegue fugir, é bom o Oda dar uma boa explicação pra ela fugir, porque senão a Big Mom vai ter falhado foda, né? Em tudo. Tipo, É, é uma, uma Yonkou que não conseguiu, que, que viu a galera fazer uma zona lá no... Ter tório e deu em nada e se a, por outro lado se a Germa é capturada a gente tem que lembrar que no começo do arco o plano principal da Big Mom era assassinar a Guerma então se a Guerma sair viva daí tipo porque ah respondeu lá o vida ou morte e no final ela saiu viva vai sair vai sair calma aí calma aí que vai fazer a gente acredita então. se ela sair viva para mim também é uma derrota é uma é vai é ser uma decepção foda porque cara é mais uma vez a, a Young tipo, tipo nenhuma consequência dela de ter invadido ali e feito a festa que fizeram no, no terreno dela.
1: Mas é o poder dela, vida ou morte, lá você acha que vai afetar o, os irmãos Smokes? Eu acho que não. Acho que vai. Não, eles não têm emoção. Ah, ah não tem
2: medo.
3: Eles não tem emoção. Cara, mesmo que o, mesmo que o Vida ou Morte não funcione... Ela senta a
1: mão neles e pronto.
3: Ela senta a mão neles. <risos> Ela come eles. <risos> Ela engole todos
2: eles. Ela dá uma porrada neles ali,
3: caralho.
1: Não vamos muito pro final, mas vamos... A parte que o nosso amigo Dylan gostou mais, que eu acho que essa, essa foi a segun, o segundo ponto forte... Hum. Sim. O rolo de filme. Não foi o, não foi o beijo?
2: Não, calma, tá, tá no meio, tá no meio. Tá no meio, tá no meio.
0: É, porque o rolo de filme foi a maneira narrativa que o usou.
1: Você acha que foi um brilho eterno de Momento Sem Lembrança, essa parte?
2: Nossa. Nossa, sensacional. <risos> sensacional, um filme. <risos> não. Artista, cara, Você negócio tá muito. Com 27, estreando 27.
1: Né? Nossa, não, sai daqui. <risos> não vê que não tem que eu entender a referência. <risos> safado. Seu <risos>
2: caminhoneiro safado. Bolo. Só não pode me chamar de bolo no casamento, que aí eu fico ofendido. A
0: gente viu aqui, então, o um encerramento do desenvolvimento da Puri nesse arco. É. Hum. E essa foi uma personagem ímpar nesse arco, né? Ela foi de 0,80... Despertou nosso amor Despertou nosso ódio E agora nos amo Agora as pessoas
1: gostam da Purim A Purim está perdoada
3: é, eu, eu não Acho que não, cara Está
1: perdoadíssima <risos> Ela
3: foi um, um personagem que ela se tornou boa unicamente pra Sanji. Por conta dela ter se caído de quatro pelo cara, se apaixonou foda. Chamou de Didi. Chamou ela. De, ele chamou ele de velho. Ele chamou de velho. Meu velhinho. Didi de, de, de Aragão. Meu velhinho, chamou de meu velhinho. <risos> só, só dizendo
2: que, na verdade, a, a, ela deu um beijo a boa a do Sanji. Né? o é, um ano de é isso? Não, Didi. não, 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 tá
3: confundindo não, personagem. O personagem. não, você está louco, você está louco. Mas é porque eu acho que ela ficou boa. Unicamente pro Sanji Eu não sei Eu quero mais provas aí De que ela se tornou Uma mocinha Eu acho Que ela não era boa Porque ela não gostava
0: De si mesma hum, Pode ser Então ela pensava Que ninguém Iria dar Atenção pra ela né? Uhum. E quando o Sanji Falou isso pra ela Ele foi o raio de luz Pra ela Ao invés dela Ser o raio de luz Pra uhum. ele
2: acho que ela percebeu que as pessoas podem gostar dela. ela. ela isso. tinha esse sentimento todo o tempo de ser sofrendo preconceitos. E a tratando ela como marionete. Como, ah oh, não sei se vai fazer isso nada.
0: Uhum. Sim, olha o jeito que ela enganava o Sandy. Ela falava e falava, mas ela pensava. Se você soubesse quem eu sou, você não ia estar tá falando isso. Parece que ela mais se odiava do que realmente odiava os outros.
3: Né? É, faz sentido. A
0: gente percebia, então, que ela sofria. Ela tentava ter essa cara de... Ah, eu sou malvadinha, não sei o que. Pra disfarçar o sofrimento que ela tem. Igual a gente brinca com o ano de Sanji e tal, mas a gente sabe que o Sanji, ele teve um desenvolvimento fenomenal nesse arco. Né? Como personagem, como todo o background, camadas e mais camadas. Né? 27 camadas.
3: Uma cebola praticamente. Uma cebola.
0: No final que essa conclusão que a gente teve dela beijando o Sanji foi o ápice da conclusão da personagem, sem a brincadeira que a gente brinca Tá Não sei o que Mas foi algo corajoso Pela parte do Oda Que a gente sabe aí Que o agachão ele Não dá muito espaço Pra esse tipo de desenvolvimento e Mesmo ficando ali Nas entrelinhas ele não tem mostrado Explicitamente Foi algo Que a gente tem de Aplaudir o Oda Pela coragem que ele teve De colocar isso na história uhum. E encerrou muito bem O Arco da Purim
1: Eu vou fazer uma denúncia <risos> Qual a denúncia? Um. A Purim foi egoísta aí Por quê? Ela guardou o um momento Só pra ela Coitado, Sandy É <risos> Denúncia, hein? Denúncia, Roger. Vamos ao terceiro ponto? Qual foi o terceiro ponto? O flashback do Katakuri com a Brulé. Nossa. Sensacional. 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 O que vocês entenderam? Cara, tem tantas interpretações. Tem muita, muita coisa com flashback só, velho, Isso é verdade. Mas o principal
0: é que a Brulé não usa Jequiti. <risos> Brulé não usa Jequiti.
1: Porque daí ele até engrandeceu. O personagem falou que foi a Brulé. Não imaginava que ele ia aprofundar alguma coisa dela.
2: Foi surpreendente, cara, isso. Na real, a Brule mostrou aí que tem um passado inteiro com o Katakuri, bem próximo. Sim. Então, a gente, se a gente parar pra pensar, o próprio fato da, da Brulee ter sido sequestrada pelo Luke e o Katakuri foi lá, entendeu? Tem todo um peso muito maior aquele sequestro. Sim.
0: Com esse flashback, o Oda ele anulou esse fator vilanês da coisa toda. É. Ele deixou tudo mais em tons de cinza, Total, menos preto no branco. Você vê que é plausível as emoções que os personagens têm.
1: Ali. Mas vamos lá, as, os questionamentos do, dos fãs. Com as falas aí, você acha que o Katakuri perdeu de propósito ou não? Aí o, o Katakuri finalmente pôde demonstrar seu cansaço. E daí a Brulé pôde desmascarar ele que... Pô, para de fazer esse tipão, eu sei que você faz isso por causa da gente. Engraçado que o Katakuri cora, né? Sim paradinha, né? Vocês acham que ele perdeu de propósito ou finalmente o catacúrio pôde mostrar que ele ficou cansado?
2: Não, eu acho que ele não perdeu de propósito. Pelo que a Brunet falou, ela já viu ele postas no chão outras
1: vezes. Mas ali foi a revelação pra ele que deu o catacúrio. Que? Aí que tá. Mas aí que tá o um negócio. Quer dizer que isso já aconteceu outras vezes? Sim. Ele já e já sim. perdeu. Não, 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 não. Ele nunca perdeu. Como ela, não? Ela via, ela via ele quando ele comia as, as, as rosquinhas dele. Não,
0: acho que ele já, já perdeu. Eu acho que perdeu faz parte de você se tornar forte.
1: Sim.
2: Eu entendi, assim, que ela, ele botas no chão vezes.
1: Sim. Será que o Ruff livrou ele dessa maldição de nunca que sempre ficar de pé e tal e daí mostrou o cansaço dele? Eu vi por esse
0: lado.
3: acho que não, cara.
0: Então, ele não tava aguentando. acho que o Luffy ele barrou essa vontade que ele tem agora de ser aquele cara da imagem perfeita.
3: É, eu acho que o Luffy sem dúvida nenhuma, livrou o Katakuri desse peso, né? Sim. Mas eu tô nesse time aí que interpreta que ele, a vida dele foi mais difícil do que ele... Dizia ser. Ele já Sim. perdeu, já, já, lutou, já lutou contra pessoas que forçaram ele a cair coisa assim.
1: Outra visão que mostrou é que o Katakuri não... sempre tratou os vilões como tem que ser impedoso e é tal. E daí encontrou o Ruffy, que ele achou que talvez o Ruffy poderia ferir os outros irmãos dele, mas não. O lance do Ruffy foi um inimigo digno.
3: Uhum.
1: De enfrentar De um a um. Oi? Eu acho que o Luffy é meio que um Goku. Eu tô dando as várias visões que as pessoas tiveram desse capítulo.
2: É, então, essa aí é exatamente o que eu tô dizendo. Talvez eu não concorde tanto porque eu acho que o Katakuri, ele demonstrou ali gente Que estava protegendo primeiro ele mesmo, porque ele tinha uhum. aquela questão da boca, ele ficava brigando por conta disso. Uhum. E aí Sim. acabava, nessas brigas, ele acabou envolvendo a brulé. Que nisso, que ele envolveu a brulé, a brulé foi ferida gravemente. Aí ele decidiu Sim. cobrir o rosto para não brigar com as pessoas, para não machucar as irmãs.
1: E o legal isso foi que mostrou que o Cataclone não tinha vergonha da boca dele, porque ele era bem rough, ah, eu faço o que eu quiser. Mas quando ele começou é. a perceber Sim. que isso poderia ferir os irmãos, então ele optou por usar o negócio, Sim.
2: né? Pois é, é isso que eu penso. Ele optou por. por mostrou um lado humano dele.
1: Na casa da Rosquinha ele ficou puto por, 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 por. Aqueles cozinheiros terem feito o um inimigo ver ele com a boca. Não por ele ter vergonha da boca.
2: Tirou, tirou o peso dessa vergonha dele. Porque ele queria pular. Só cobriu por, por conta da, da confusão que houve com a Aham. Uhum.
0: Sim, isso explica porque só os irmãos mais velhos conheciam essa, esse segredo dele.
1: E aquela frase que ninguém. o pessoal não tá entendendo. Ah, se você soubesse que o Chapéu de Palha fugiu, você acharia que isso era bom? Daí o Katakuri fala. Ah. Você consegue ver o futuro?
2: Aí eu acho que cabe a parte que ele gostou da luta. Ele
1: Sim. gostou do inimigo. Ele gostou da luta, é. Porque ele sabe que ele pode enfrentar o Ruff de novo e ele é um inimigo digno. Ele, não quer, ele,
2: ele tá lutando pelos propósitos dele, mas não machucar loucamente. Não tá fazendo sacanagem. Uhum, Tanto é que a Brulé não foi ferida nenhuma,
1: Não,
2: só foi arrastada. Pra... A Brulé não foi falar. ferida. A Brulé saiu ilesa. Não levou nem nenhuma... A Brulé participou de todo o processo de Holy cake e não levou uma porrada pra dizer o tá machucado.
0: <risos> mas ela tomou o caldeirão e de... De, de líquido quente. Ah, mas ela não era, né? E só é. uma coisa
1: que o Dylan percebeu: a Brulé <risos> é, é médica? É tá médica também?
0: Primeiros socorros ali. Irmã bondosa. Ela tá fazendo só o grosso ali, né? Uhum. Mas uma coisa aí que o Matheus o avô, ponderou, que eu também já tava vendo isso desde o flashback da Purim, é que a Big Mom é totalmente negligente com seus filhos. Uhum. Totalmente. Porque em geral fazia bullying com a Purim, fazia e cortava a cara aí da Brulee, zoava o um a e a Big Mom cagou, né? Uma
2: mãezona, pelo no né? Mas isso é muito claro, né, cara? Ela tava fabricando novos filhos enquanto ele
1: sofreu. Uhum. Tava, né? E só nesse quadrinho que tá tudo. Mundo lá, tal, no momento que chega a Big Mom, porque não, eles não foram capturados, eles estavam no meio da luta pra essa Big Mom. Hum, Vocês perceberam sim. que tem um barco 27 versus a 66 ali? <risos> Achei o um barco 27. É.
2: Agora, tá torcendo pra quem? Pra que eles fujam ou pra que o 27 navio 27 ganhe? <risos> ah? E agora 27.
1: Eu só queria deixar esse ponto que o Oda lembrou de mim de novo. Não,
2: <risos> 27, você tá do lado do navio. 27 ou do lado do 66 agora. Vamos lá. Ah,
1: tô do lado 27. Ah, ó. Cheguei ali, ó. Você quer que a guerra se acabe aí mesmo, né? A guerra mas, sim, o de bem não. E vamos ao quarto ponto. Bora. Quarto ponto lá que foi. O... A melhor parte do capítulo. O ápice do capítulo, eu acho. O que vocês entenderam desse lance aí e tal? Da comida, de mostrar o Zeff, porque na hora que a gente leu o spoiler, a gente achou que puto, o bando tá comemorando, que você ferrou. Não, o Sandy falou, viu? Vamos comer. Ele comeu, ele arrastou esse momento. É, eu acho que estava com fome, hein?
2: Eu
3: acho que ele tava tá com fome.
2: Mas olha só. <risos> mas a primeira, antes disso, 27, vale lembrar que, cara. Quanto tempo a gente não vê um momento desse aqui, da galera reunida? Yeah. Não,
3: ainda não é a galera completa, né? Mas...
2: Nossa, essa galera que a gente tem, né? Vamos se contentar com o que a gente tem, né? É. Mas fazia muito tempo. Eu gosto muito quando passa da a galera toda juntas reunida.
3: É porque no final eles são amigos, né, cara? Tava faltando isso, a gente não via isso há tempo.
1: É. Muito tempo. Mas daí esse desfecho aí com o Zef, com o Sandy. Daí a gente ficou muito preocupado na hora dos spoilers, que puta, quem será que é os caras que foram lá? Será que é uns caras da Big Moon que foram já pegar os F? Não é. Quem
2: é, 27? Quem são essas
1: pessoas? O cara que tá ali é um velho conhecido nosso, ele é o Gari, é o da Lua Crescente, que era feito pelo Oda nos mangás testes dele. Tiretas hum. de perigosas, 27? Eu te pergunto. Muito perigoso. Tá até <risos> o um especial dele que a gente vai colocar aí no link, aí pra vocês assistirem. Especial de 40 minutos, uma hora. E é os mesmo cara. O <risos> Oda quis botar uns caras bem away aí. Mas bem conhecido do, dos fãs vindouros
0: É legal isso
1: Mas o que você acha dessa filosofia aí do final?
0: Foi maravilhoso, acho que foi o melhor final possível pra Holy
2: Cake Isso reforçou a ideia do Sanji em alimentar as pessoas do claro.
1: É. Ele quis mostrar quem é o verdadeiro pai dele também, né? Que ele herdou esse lance de o pai não é quem faz, mas quem cria, né? Que
2: é um paizão. E reforçou o ensinamento, reforçou o comportamento do durante a saga sobre, Mom alimenta ela. Sim. Depois a gente se ele, 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 ele livra, não. Exatamente. Mas primeiro alimenta
1: ela. Eu, a minha visão, pelo menos a minha, foi que tudo não se passou até aquele momento. Sem de voltar pro Baratie, o Sandy dá a comida pro... Guin e depois o Zef da comida do Krieg. Então toda a saga do Yoko foi até a hora que eles dão a comida. Mas depois o, daí como que é a fala lá, o, o papo fica para depois. Eles estando Isto. totalmente abastecidos e com o bando completo, aí eles vão enfrentar a Big Mom. Isso me deixa muito mais contente
0: com a saga se eu for olhar para isso lá. É.
2: Porém, ainda temos alguns problemas aí, mas né, acho que não cabe discutir hoje, né? Hum.
0: Não, isso vai ser uma discussão geral. mas
1: que até que é o mesmo prato que ele deu pro Guinho, os dois estão dando. É assim, verdade, é né? a mesma comida. É. é o mesmo prato, É a mesma comida. é o um camarãozinho ali. Como se fosse o arco, o arco tá apenas começando o arco do Versus Yoko's. Sim, é, é o prólogo, né, digo uhum. assim. É, se a gente for
0: reparar,
3: esse arco serve como prólogo. Um bom prólogo de 80 capítulos. <risos> prólogo. Só o prólogo. É.
2: Caramba! <risos>
0: Não, na verdade é um pro longo entendeu? prolongo.
1: Pro e pro é um
0: longo profissional, né? Falando agora sobre o ano de Sanji, por mais que algumas coisas a gente tenha tido um hype errado, a partir de agora eu passei a gostar ainda mais do Sanji como um personagem. Eu consigo ver muito
2: mais peso com ele. Né? Vamos, vamos, vamos ver se a gente consegue reunir pra gravar um negócio maior sobre tá o É,
1: vamos ver, vamos ver. Achar 27 pontos positivos e 27 pontos negativos? Uma parte vai ser fácil
2: e outra vai ser difícil. Não. Fica vocês aí pra decidir o que, que vai ser o que, né?
3: 13,5 então. <risos> Isso aí.
2: Aí, gente, vamos nessa? Beleza, bora.
3: Falou, gente, até mais. Valeu,
2: falou.
0: Falou, e bateu uma fome, vou lá comer. Tchau. Tchau. É, tchau, gente, beijem muito, hein? é muito.
3: Eita. Eita,
2: ok.
1: Beijo quinto.